0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: この時間はゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロをゲストにお招きしてお送りする番組ですさて鎌田さん2万1000 800円今日超える場
1: 面もあって、ねえー、8日間ね日経平均は続けて上げているという状況です、はい
0: 、ほぼ1年ぶりの4日続伸ですねそうです
1: か1年ぶりですか、はい、えっ、ー、と一番最後にマイナスになったのが9月の2日二万飛び八百にえっ、ー、と九、えー、月の2日の二万とび620円ですね六百、はい、620円、えー、それで今日は終わり値だと日経平均いくらですか
0: 217 159ですねあそうで
1: すか、はい、じゃあ、もう1000円以上は、えー、軽く上げているというような状況ですよね。はい、えーこの1週間前もねこの番組担当させてもちろんいただいてねあの金融緩和政策を前に、えー、やはり空売りのポジションをたっぷり持ってるっていうのが怖いんじゃないか、ね、というようなそういうお話ししました、はいで、その先はやっぱり金融緩和政策が出揃った後は9月締めの決算の内容っていうのが、うんまあ、下方修正される方向にあるということを考えると、えー、その金融緩和政策作の終わったあとの9月後半から10月の上旬にかけてがちょっと難しい相場になってくるんじゃないのかという見方自体は大幅には変えていないんですけれどもただ、実際株価が上がってくるとマインドが上がるというような部分もあるもので今日はこのね次のコーナーではーあまり理知的ではない話。象徴的,的な話、はい、そのあたりを4時39分頃までさせていただいて、うん、その後非常にこの立地的な方に私の見方を正していただければなというふうに思っていますので<笑>皆さんこの30分間お楽しみください
0: 一刀両断相場を占っていただきますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴロゴジャンの提供でお送りしますそれではここから若又さんに情緒的な観点からマーケット見ていただきますが
1: 、はいあのーまあ、基本的には私はあ決算の状況が下方修正される以上、警戒しなければいけないなっていう気持ちになってるんですけれど、はい、気持ちは持ってるんですけれども、えー、株価が上がったことを受けて、えー、その金融政策の発表後もさらに上がるというような、そういうシナリオっていうのはどういうものがあるのかなというふうに考えたときに、はい、まあ、あまり理知的ではない、情緒的な見方といったものが、全面に押し出されてくるという、そんなメカニズムを話したいと思うんですけど、はいえっ、ー、と、よく上がってる株に、野村ホールディングスという会社があります。証券業界では誰もが知るような会社ですよね。はい、野村ホールディングスの株というのは、ああ、これは7月末の値段343円だったんですよ。うんで、今、483円。あの、日経平均が、動きが悪かった8月もですね、あまり下げずむしろ上がって、えー、この7月31日に対して今日の高値というのは、今日の高値っていうのは年初来高値なんですけどね、140円も上げてる。ー、は、セ、い、40% 以上も上昇してるっていう状況なんですよ、うん。野村ホールディングスをめぐる事業環境で、うん、証券業界トップ。いい話があるのかな今、株価が高値をつけるような話があるのかなと、これ野村がホールディングスの関連会社の花方なんかにも、の話でもあるんですけれども、はい、あんまりうちの会社、どん,どんどんどんどん株価が上がっていくような環境じゃないよな。お店をね、どちらかで言えば縮小するとか、そういう中でどうやって生き残っていくかなっていうのをことを考えてるわけだから、そんな今いい環境じゃないよなと言いながら、株価はどんどんどんどんどんどんどんどん上がってる
0: 私、思うんですけど、鎌田さん、これまで成長株が結構買われてきて,て背景ありましたね、だけど、今週、この1週間は、割安株にシフトする場面があって、うんまあ、
1: それでメガバンクなんか買われてるわけなんですけど、はいはいはい、ただそれ、野村ソールディングスの新高値を説明するような話にはならないはずなんですよ、だって三菱フィナンシャルグループっていうのは、2月高値593円で、今日ここまで上がったとしても、まだ高値まで距離あるじゃないですか。はいで、野村のホールディングスはその8月の時にも上がっているという状況なので、あまりこの合理的にアメリカ金利上昇の中で、それでバリュー株があーそんなに悪くならないだろうという観点で買われたという話の流れで、野村ホールディングスを説明するっていうのは無理があるんじゃないかと思うんですよね。で、それで、あえてその野村ホールディングスの新高値の背景といったものを考えれば、はいはい、これあまり情緒的ではないというような話に繋がってきます。それは何かというと、はい、悪い材料ばかり重なって、買う材料が見つからなくなった。これが買い材料なんじゃないかと。はい要は、売る材料って言ったものはいっぱいある。売買代金がすごく低迷している。日本株は不調だ。あそれで、え、円高にもなっていて、外貨建て商品も売れない。もう、証券会社の先行きというのは、非常に明るいものはもう見えてこないという話が、もう、極まってるというのが8月だったように思うんですね。はい、それをすると、その8月のそういう状況の中で、売買代金が何日も続けて上がらない中で株価の方が上がってきたっていうのは要は売る材料ばかりで買う材料がなくなったってことはもうすでに売る人は売っている,てるだからもう上がるしかなかった非常にこれ、理知的ではない、情緒的な考え方ですけれども、そんな観点で野村証券の株を見た場合、これが先行きに、日本株全般に対しても当てはまらないか。はい、日本株ダメだダメだって言ってます、えー。証券会社は今営業でアメリカ株を買いましょう。ね。リートを買いましょう。低金利だから。で、アメリカの企業は非常に強いから、えー、日本の株じゃなくてアメリカ株の方がいいですよ、ということで、アメリカ株のセールスを一生懸命証券会社はしている。手数料キャンペーンもありましたね。えー、そうすると、えーお、日本株をこう、あまり見なくなるっていうようなところが極まった場合、うんはい、日本株の買いい料っていうのを皆意識しなくなると、もうそれで買いい料っていったものがなくなって、といそこで、まあ、情緒的なものに少し理事的なものも加えると、今、世界的な低金利がしばらく,く続くと言われている。トランププレッシャーによって、FRB が今の経済状態に対して、より低めの経営政策金利に誘導しようとしている。そうすると、何らかのバブルが発生バブルが発生するっていう状況の中で、えー、金利がど、どこの10年再利回りに投資してもあんまりつかないという状況になると、じゃあ、利、えー金利、配当のついているものを買おうじゃないか。はあ世界的に見て、配当のついているものに投資していこうじゃないか、えー。日本は成長力はないけれども、でも現金はたくさん持ってるので、配当金は払えるだろう。だったら、ジャパンの配当利回りの高い会社を買おうじゃないかというような形で、日本株にお金がこの先、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃん入ってきて、日本株は、業績は良くないけれども、どんどんどんどんどんどん上がるというような、世界の株式の隅々において金利のついている株を、え探す動きの中で日本株も上がるというような、そんな状態になるのかどうか、えこれなるって言えたらいいんですけどね。私が、あの、もしも、あの、株式評論家で、強気言ってくださいよっていうことが、あ専門に仕事やってる評論家だったら、そのようなシナリオを持ってねあの日本全国回りたいなというふうに思ってるんですが<笑>もうちょっとそのあたりはあの理知的な方にですね、はい、あのこの今の話っていうのは正していただきたいなと思っておりますんで
0: それではこのあとは本日のゲストの方をお招きします。で、ここからは、マーケットアナリストのアラムヒロシさんにお話を伺ってまいりたいと思います。アラムさん,こん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします
1: 。こちらこそあの、いろいろ前半喋ってしまいました。<笑>あの、どんどん、あの、訂正してくださいまで
2: 。あの、最後のところから行くと、ええ、これ、真面目な顔してテレビで言う人はたくさんいるんですけど。高配当利回り株をキャピタルゲイン狙いで買いましょうってバーナーをと言うんですよ。<笑><笑>なぜ高配当利回りでいるかってのは、要するに値上がり期待がないからいるんですよ、ただ逆にですよ、配当利回りを狙って買いましょうならいいんですよ3、3% も 4% もあるんだ、それをキャピタルゲインなんて言うから、訳のわからんやつだということになるわけですね、それはまず否定します、僕ね、きあの話したいのは、要するに、えー2万261円からここまで上がってきたわけじゃないですか、はいはい、そうすると、約1500円、うん、今日の引け値でいけば、うん、で僕はその売られすぎたところからの戻りは2、3週間で、12、300円っていうのは、テレビでも雑誌に書いたこともあるんですけど、はい、だから2万1500、600円は、うん。想定だったんですよ、うんうん、ですから、もう先週までは何にも、えー、ところが今週入ったら、それ、あっさり超えてきたわけですね、はい、2万1500円まで来たら、少し横張って、時間経ってからまた上いくのかなと思ったら、あっさり7月高値まで抜いてきた、はい、で今、ですね、えっと、強いシグナルがいくつか出てるんですね、えー、一つは1か月平均、まあ、20日平均に対するプラス返り率が、今日の終わり値でプラス 4.5 なんですよ。えー、で去年の要するに9月以降、過去1年間でプラ,プラス 2% 以上の帰りが続いたときは、必ず高値を取りに行ってるんですで。例えば去年の9月14日、10月4日で高値10月2日、はい、今年の2月18日から3月5日で高値3月4日、うん、今年の4月15日から4月23日、2% 以上を超えてて、高値はやつを、2日後の4月25日、えーで、今回は9月5日、先週の木曜日からも今日までで一応6日続いてるんですね。うんはい、で、この 2% 以上かりは、今のマーケットから行くと、おそらく来週も続くと、うん、いうことは、短期的に今、高値取りにいってるんです。うん、だこれは事実なんです。うん、ただ、それがどこまで伸びるかがよく分かんない、うん、でもう一つあれなのは、昨日の、えー、終わ終値段階で、えー、久しぶりに、1年移動平均を超えたんですね。いわゆる週でいう52週ですよね。で、1年移動平均ってきのう、き、え、ょ、ー、現在で2万1476円なんですよ。はい、それ、昨日を超えて、今日も超えたと。で、今年一1年移動平均超えたっていうのは、4月の,あの連休前の2週間、10日間と、7月に2回あっただけなんですね。これ、どっちも4月高値を取りに行った時ときと、7月の戻り高値のときだと。そうすると、今回もそういう形でいいんです、で、1年移動平均を、親にねが下回ってるって、もうずっと下回ってたわけですけど、去年の10月から、はい、これ、要するに停滞以外の何物でもないんですね。うん、と、終やり値が1年移動平均をクリアして、今度、1年移動平均を下値支持線にすると、完全に安定した上昇相場に入っていくんです、はい、そういう意味では、これから2、3週間ってすごい重要、うん、もう、要するに1年移動平均を超えた、あの下回らないいかかどうかっていう意味ですね
0: 、はい、あとよく荒野さん、為替、円安が条件だとよくおっしゃいますけれども、上昇には結
2: 局ですね、はいあのえっと今年の円の安値っていうのは、4月の24日で112円40銭なんですね、はいで、8月26日が104円44銭なんですよ、約8円、4か月で円高になったんですで、気がついたら今日108円です。はい8月26日からまだ3週間経ってないのに、はい、もう3円、50銭円安んだって、うんこれ、もう要するに円は高値をつけたと、うん、とりあえずのですね、うん、そうすると株価の上げ材料の一つが出てきたわけですよね、うん、それからもう一つは、うん、今晩もしかしたら高値取るかもしれませんけど、SP500、ニューヨークダウン、ナスダックがみんな最高値間近まで来てるんです。はいで今年、例えば7月戻り高値を取った時、どういう時かあったら、アメリカの産指数が史上最高値を取って、円が実は静かにしてた時。うん、と今、足元円安になりながら、アメリカが史上最高値を更新するんだったら、これ今、日本株が上がる条件、2つしかないわけですよ、うん、最高値更新と円安、うんはい、それ今、どっちも揃ってます。両
1: 方来たわけでんです,かそです、うんで、そ
2: れで短期的に、要するにプラス 4.5% っていうのは過熱症状なんです、うん、でもう一つはですね、短期的にも、ま、あの高値を取りに行って、もしかしたら来週、あるいは再来週の初め、うん、と思ってたんですが、あのもう一つ、僕が見てるのは、その、モメンタム、これね、正しい日本語訳がないんですよ。勢いでもなんでもないし、でまああえて言えば、株式の需給、それがこう、浮揚するような形になってる。で、それをなんで測るかっていうと、これ、ラジオで説明するの難しいんですが、20日平均、20日移動平均、普通の
1: ありますよね。は
2: い。20日前の同じ20日移動平均との比
1: 較20日移動平均株価でいいわけですね、あのそうそう20日間の,あの終値の平均そうそうそう、はい
2: 、だから今日今日、えっ、ー、との20日平均がありますよね、はいと、20日前の20日移動平均がありますよね、はい、これを単純にただ割り算するだけなんですよ、はいえーえー、そうすると、えー、モメンタムって、要するに20日平均の勢いがどっち向いてるか、はい、で今、上向いてるんですよね。えー、でこのモメンタムのピークが僕の推定だと10月の上旬になるんですよ、うん、でか17年、18年、19年の過去データだと、高値はその数日前につけると。うん、ということになると、10月上旬で数日前だったら、9月いっぱい株高いと、うん、でこれは別に企業業績が良くなるとか、うん、そんなこと全然関係なく、うん、純然たるテクニカルなんですが、うん8連投もした後でです、ねうん、あとで、純然たるテクニカル以外で当たる指費用ってありませんから、うんまあ、もともと足元のことはテクニカルでしか分からないわけなんで、えー、そうすると、このモメンタムがあと3週間ぐらい続く、うん、株価はその前ぐらいということになると、もちろん来週、あしたも休むかもしれませんし、来週もその安い日はあると思いますけれども、うん、どうやらこの勢いは止まらない。うんだから9月いっぱいぐらいは、上値を追う可能性を秘めた。この、うん先週と今週の値動きですという形なんです
1: よね。いろいろなものがこれ揃ってきてるわけなんですよね。お,しお,しお話の中でのあった、その、日移動平均に対しての乖離率、短期的な乖離率が上がったというよう、上に来てきただっていうことは、高値を取りに行っている。そういうでそれで高値を取りに行くっていうのがどのぐらいの期間かっていうのは、これは今のところわからないけれども、ただ長期の株価の方向性を示すようなきに使われるるような一年移動平均に対して今株価の方が。上がってきている。そのとりです,です理。そうす
2: ると、的な話です
1: <笑>するとあの、非常にこれ、あの、今の短期的な、あの、上がり、上げ方が、長期にわたってトレンドに発展するのではないかというような、そこを読み込むような段階に入ってきてるわけですかね、ね。完璧な解釈です。<笑>おっしゃる通りです。で、で新野さん、でも、明日これ、SQ がありますよ。はい、野さんがご登場するときっていうのは、いつも SQ の前日になるわけですけれども、その、S q で、このね、動きが変わるとか、そういうようなことというのも、あの、時折見られるじゃないですか。で、今回は今、今、今日何月でしたっけ、あ9月ですね。9月というと、なんか多くのね、オプションとともに、えー、先物の,の S q でもあって、かなり商いが膨れ上がるんじゃないかというふうに言われてますけど、これは、あの、上がってきたものの転換とか、そういうことでは考えなくていいわけですかね、こ
2: れ、結局ですね、うん、あの、8月に、その、安値圏にあったやつが、今、底上げしてるだけなんですよ。うん、で、インデックスにすると、その千何百円上がったっていう形になるんですけど、うん、個別名柄ベースで見ると、実は大した相場じゃないんですよ。うん、言葉悪いですけど。うん、そうすると、実は去年九月に八連投あったんですけど、うん、去年はですね、S 級の前の日から始まった八連投なんですよ。今回は S 級の前の日まで八連投。はいはいはい、はい、でこれは微妙なんですよ、うん。通常僕は一応 S 級転換派だからふ、うん、普通。来週弱め,弱めになりますよって言いたいんですけど、うん、今の足元の強さは、そんなこと言わせてくれないな、だから明日瞬間的に70円安か100円安か分かりませんけど、うん、あるかもしれません、うん、ただ、今は押しめ買いの状態なんで、うん、だから八連投っていうのは、押しめ買いの状態だから押しめがないんですよ、うん、要するに押しめ待ちに押しめなしという典型的なパターンなんですね。うん、とこれが例えば来週5日のうち安い日はせいぜい1日か2日だとかですね、形で月末まで行く可能性はあります。
1: まあ、テクニカルというのはこれ様々な無数のテクニカル指標があって、それの組み合わせなどで、まあ、どこを重視するかというふうなあ捉え方をすると、今、アラさんのおっしゃられたように、SQ っていうのは確かに転換になることがあるかもしれないけれども、他の、えー、前述したようなテクニカル指標で考えると、えー、その SQ の比、の転換よりももっと違ったものが出てくる、えー、そういう公算が今で、感じられるわけです
2: あの例えば S 級が転換になるときって、うん、その S 級臭になったら、大体いい無理な動きがどっか入ってくんですよ。うん、と、今その、上げてますけど、無理な力、働いてないんですよ。うん、なぜならその、なんだろう、こう下で、下方に放置されてた銘柄が。上がってるだけ
1: 、えーえーえー、鉄鋼株ですとか銀行株ですとか23日前、ね、地銀がみんな上がったじゃないですか、<笑>は
2: いはいはい、昨日こ、はいはい、とといとああいうのって S 級の動きと何の関係もないんですよ
1: 、
2: えー、そういう意味でいけば、うん、転換点にならない方にかけたい。と、うん、いうことは、今の流れが壊れない、9
1: 、え、月、ー、いっぱいはと<笑>いう感じです。で素直にちょっと需給的に考えると、その例えばの、ね、野村証券と三菱 UFJ フィナンシャルグループじゃ違うかもしれませんが、買っている人たちっていうのは、どんな気持ちで買ってるんでしょうかね、これは
2: 、トレーディングですょ、ね、これ。かりません、わかりませんけど、<笑>例えば、野村証券がその300円台にいたときに、<笑>おい、どっからどう考えたって、企業価値から見て割,割安だろうって考えた人がいると思うんですよ、<笑>それ仕掛けたら、実は売り物がない。<笑>うんななぜならみんな買ってないんだから。<笑><笑>要するに、現物の売り出てこないから、そから売ると、踏み上げられちゃうからっていう、多分繰り返しなんですよ、ねうんうんうん。だって、PBR0.2 倍の地銀っ
1: て。<笑> 0.2 倍っていうのは、これ、れ赤字にならなきゃおかしいっていう、そう,そういうこと、ね。誰が
2: 買ったっていいんですよ。ただし、みんな放置してたわけじゃないですか。うん、三菱 UFJ だって 0.6 倍ですよ、うん。トヨタだって1倍下回ってた。うん、だからそういう意味で言えば8月の,の PBR0.01 倍までいったんですけどあそこが放置された価格だからなんだろう来年にかけてあの8月の PBR1.03 倍以下のあそこの平均値って多分2万500円ぐらいだと思うんですがあれは完全にスタート台、ね。
1: やっぱり聞きましたね。あのー、あ、一ヶ月前にアラノさんにね、僕話伺って、うんはい、その日経平均の PBR1 倍っていうのは、えー、ちょっと、えー、私なんかでは、あの、PBR ってアラノさん言いますけど、あの、鉄鋼株なんか 0.3 倍とか4倍ですよ。それで1倍ってなるんですかって言ったら、でもアラノさん、なるっていうふうにおっしゃってね。ちゃんとそういうふうになりましたもんね、今そうですよ
0: ね。<笑>で、今のそばでは下げすぎて安値、ね、形成した後の戻りというようなことでしょうか。うんうん、あと、アラノさん、ボラティティ見てますと、あの日経ボラテリティインデックスもちょっと安定している状況ですよね、今あ
2: の日経平均の現物見ると、ええ、今日多分一1日の値幅、き昨日かな、80円ぐらいとか
0: 5番も40円ぐらいしかなかったですねで、
2: 要するにほとんど動いてないんですよ、ええ、あれっていうのは、下がらない相場なんですよ。だから上がってきてるのに全然、極端に言えば値動きが出ない、まあ、高寄りしてその後動かないってことだから、それもあるんですけど、そうすると、VI もそうなんだけど、要するに、売り圧力が強まって、ボラが高まると株価下がるわけじゃないですか、で今、空売り率が低下気味で,で、ボラが落ち着いてるんですから、株下がらないっていう。
1: あの値動きがちっちゃくてボラティリティが少ないと安定した運用の対象になるというような形で株を買いやすくなるというそういうロジックなんですかね
2: 、こうなり始めたらもう値持ち悪いですから、うん、大きく触れ始めたら、うん、だからボラがちっちゃい方が安定的な上昇を望むんならっとそっ
1: ちのほが圧倒的にいい、うん、さんあの最低売り算2兆円という、あのいわゆる最低売り算、わ<笑>かりません、あれ,あれはなんでしょうかね、あ
2: れは1兆円ぐらいまで膨らむのは、<笑>えー、僕は別にあ,、まあってもいいかと思ったら、えー、今、改ざんが3000億で、2兆円ですよ、えー<笑>はい、ありえないですよ、うん、だから、もしかしたら、その明日の S 級で、うん、なんかあれするものがあるのかどうかわかりませんけど、
1: 遠くにですけど、なんか、この2兆円っていうのを、特殊な受給っていうふうに踏まえた方がいいわけでしょうかね、何かしら証券会社の中の内部の、えー、お金のやり取りとか、株の位置とかそういうたたただですね、えー、
2: 最低の売り算が買いざん上回ったのは、16年に5週間、うん、それから去年の12月から今年の1月まで3週間、うん、それしかないんですよ。うん、今は6月からずっと続いてるわけですよ。えーこれは解明できてないですね、まだ。
1: それで、こういうのっていうのは、この、いわゆる S q が終わるなり、なんかのきっかけに、株価の値動きはないのに、最低売り算だとか、改ざんだとかっていうのは、急になくなっちゃうっていうことって、これ、あると思うんですけれどもね、あの、過去の例を見るとですね、これあのそ。その
2: 日々の動きを見ながら、株数ベースの、あの、売り算と改ざんのポジションは出るんで、それを見ながら、チェックしていくしかないですねだから僕はその400円とかした時に、うん、もしかしたらあの売り残の解消外が出たんじゃないかと思ったんですよ、うんうん、ではそうでもないようなでね。はい
0: 、さてあの今後のスケジュールで荒野さん今晩は ECB 理事会ありますし来週は FOMC 日銀の金融政策決定会話ありますが
2: 結局ですね、えー、ECB も FOMC も前から言われてる通りに動くと思うんですよ、はい、そしたら織り込み済み、うん、で僕はそのアメリカの金利が今上がったほうがいいんですよ、うんはい、7月に高値を取った時は年アメリカの10年債 2% だったんです、はい、それが 1.414 切るまで来て、うん、で今 1.7 に戻ってるわけじゃないですか、はい、1.4 から 1.7 に戻り始めたらアメリカの株上がり始めて、うん、でえ円安にもなる、はい、という流れというと今の日本株に至っては一番いいのはアメリカの長期債が上がる、うんだからその短期の金利政策金利が 0.25 程度上がるんだったら、うん、多分、大した問題にならないと思うんでできればアメリカの10年債が 2% に行くコース。うんそれでそのドル円とかアメリカの株が動くっていうパターンが、恐らく一番いいと思うんですけど、ねは
1: い、で結果的にある程度の利下げは行われて、その長期金利、10年債の金利と FF レートは結構な、ちゃんと差はあるよっていう状
2: 況の FF レート、今、平均すれば 2.15 で、10年債が 1.75 ですから、そんなことは常識的にありえないんです、はい、だからこれが 1.875 まで下がったって、何の問題もない。はい
1: いわゆる FF レートはもちろん利下げとかあるけれども、あの長期金利が上がっていったところで、特に混乱はしないと
2: 異常,異常に下がりすぎてるわけです、だから例えば日本の株が2万円ぎりぎりも、仮に異常に下がりすぎたから、今、大した理由なく戻ってるわけですよ、それ、アメリカの10年債も、1.4% 切るなんてありえない。<笑>
0: ここまでね、理論的にお話を伺ってまいりました。はい、まだまだお話を伺いたいところですが、えここで、えー、お知らせです。新野さんの、えー、メルマガです。新野博士のテクニカルルームから f x オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を活かされまして、えー、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信していらっしゃいます。価格は月額4500円です。新野博士のテクニカルルームからでトレード成果どんどん上げてまいりましょう。詳しくは番組ホームページ右の「ゴグジャントレードサロン」のバナーをクリックしてください荒野さん、そしたらアメリカの長期金利上昇そして円安期待したいところですね、
2: はい、あの多分、もう1回105円切ることはないと思うんで、はい、そうすると方向性は一応円安が出てるのかな、はあ、はい、じゃあいい条件が揃ったようで
0: す。はい、野さんどううもありがとうございましたざいました失
2: 礼しましたた失礼
0: 来,年えー、来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりたいと思います<笑>うなな、ね、そうですね鎌田さん今週もどうもありがとうございました,ましたそれでは皆様また来週この番組は投資家のエ置ジすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りしました